2: Tuyên tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, Nghị quyết 68 về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động sẽ ra soát cắt bỏ 60% các thủ tục dườm già không cần thiết để tiền hỗ trợ đến người dân một cách nhanh nhất. Chỉ sau một tháng rưỡi kể từ ca mắc Covid-19 đầu tiên, số ca mắc ở thành phố Hồ Chí Minh sắp chạm ngưỡng 5.000 ca, tuy vậy các chuyên gia cho rằng không nên quá lo lắng. Các địa phương triển khai xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho thí sinh tham gia tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm cho hơn 100.000 giáo viên thí sinh. Trong phần tin thế giới, toàn bộ binh sĩ Mỹ và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã rút khỏi căn cứ không quân Bagram tại Afghanistan sau gần 20 năm hiện diện tại đây. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước công nhận tất cả vaccine đã được tổ chức này cấp phép. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, gồm 21 thành viên, trong đó có 9 đồng chí là ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ngay sau khi thành lập Ban chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì nhiều buổi làm việc để có những nội dung phục vụ cho phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo, trong đó đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của 12 chuyên gia, nhà khoa học pháp lý hàng đầu khu vực phía Bắc. Về quan điểm xây dựng đề án, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ:
4: Quan điểm về nhà nước pháp quyền chủ tịch hồ chí minh của chúng ta đã đề cập nền tảng tám yêu sách của nhân dân an nam gửi hội hội nghị Vết xây để vận động vấn đề pháp quyền công lý và quyền con người ở nước ta và tư tưởng hồ chí minh trong năm qua đã vận dụng để đề ra đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền có nghĩa đặc biệt là tôi nói từ tuyên ngôn độc lập năm 1945 cũng như hiến pháp và nghị chính đảng 1946 cũng đã đề cập nhiều nội dung về quyền con người quyền công dân nhà nước pháp quyền. Tức là bác của chúng ta, nhà nước chúng ta đã đi sớm vấn đề này. Đặc biệt là hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn, khái niệm nhà nước pháp quyền được ghi nhận chính thức. Cương lĩnh năm hai nghìn một đã khẳng định tấm đặc trưng của những xã hội là có nhà nước pháp quyền cho chủ nghĩa của nhân dân cho nhân dân vì nhân dân dưới sự là đạo của đảng. Trong đó đã đề cập rất rõ quyền lực của nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, có sự kiểm soát và tiếp theo hiến pháp mới nhất đã được quốc hội chúng ta thông qua là hiến pháp năm 2013 và các chiến lược phát triển kinh tế xã hội khẳng định một lần nữa tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền cho gọi chính nghĩa ở nước ta.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu rõ. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tiếp tục khẳng định xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án, đề nghị các thành viên dự họp cho ý kiến về phạm vi nghiên cứu của đề án, kế hoạch xây dựng các nội dung cơ bản, nhiệm vụ của đề án, đảm bảo đề án có tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và 2045.
4: Mục tinh thần là làm sao chúng ta có một cái đề án có tính chiến lược, thiết thực đối với nhân dân, đối với người dân và đối với cái quân nhà nước thực sự là nước pháp quyền do dân vì dân. Thứ hai là thống nhất những quan điểm cơ bản, những vấn đề đột phá, nhiều ý kiến bảo đề nghị là có những cái đột phá cần thiết để mà nhà nước pháp quyền Việt Nam trong giai đoạn tới tầm nhìn cái muốn làm thành công. Trong đó có vấn đề bảo vệ nhân dân, bảo vệ con người xây dựng kỷ cương phép nước, phòng chống tham nhũng, hệ thống pháp luật, hội nhập quốc tế. một cái tinh thần là chúng ta đã có một số chuyên gia, nhà khoa học pháp lý đã viết nhiều giáo trình về nhận pháp quyền. nhưng cái bản này chúng ta trình ra ban hành trung ương, trình ra bộ chính trị có một cái hàm lượng khoa học, thực tiễn, một cái tinh thần không phải là sao chép mà từ những thực lý luận để chúng ta vận dụng vào thực tiễn của đất nước cuối cùng là tôi cũng đề nghị với các đồng chí là chúng ta không phải đề cập một cái tinh thần lớn là nhà nước pháp quyền, cho nghĩa Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở tư tưởng để không ngừng củng cố và phát
3: triển. Phát biểu tại phiên họp, các thành viên dự họp đánh giá cao nỗ lực của cơ quan thường trực ban chỉ đạo dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo đã rất chủ động trong công tác chuẩn bị các nội dung cho phiên họp đầu tiên. 12 chuyên đề được lựa chọn trong đề án thể hiện được sự bao quát về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Góp ý về các vấn đề cụ thể, các thành viên cho rằng việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã được thực hiện từ lâu, thể hiện trong hiến pháp 1946. Do đó cần có sự đánh giá tổng kết quá trình này trong từng giai đoạn, qua đó xác định những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, tầm nhìn 2030-2045. Trong đó có thể tập trung vào thời gian kể từ khi nước ta thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 1991. Trọng tâm là từ khi thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và hiến pháp 2013. Các đại biểu tán thành với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc dù có nhiều chuyên đề lý luận sâu về nhà nước pháp quyền nhưng cách tiếp cận của đề án này phải đảm bảo tính mới, có sự đột phá về thực hiện tầm nhìn đến năm 2045, tránh sự sao chép. Trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng, thì cần đánh giá tác động của việc hội nhập với việc xây dựng nhà nước pháp quyền, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật phải hài hòa với pháp luật quốc tế, đáp ứng được yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia trên cơ sở đảm bảo lợi ích quốc gia và dân tộc. Bên cạnh đó cần đánh giá tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bởi đã xuất hiện nhiều mô hình mới trong nhiều lĩnh vực, thì pháp luật cũng phải theo kịp và điều chỉnh. Đánh giá cao các thành viên dự họp phát biểu các ý kiến tâm huyết, chất lượng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ
4: một đề án khó mà liên quan đến các nhánh quyền lực nhưng mà cái đề án này nhằm phục vụ nhân dân tạo điều kiện đất nước phát triển theo tinh thần dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh chứ không phải một đá án pháp trị cái lớn ở chỗ đó không chị phục vụ người dân nhưng mà liên quan đến các nhánh quyền lực chất nội dung của chúng ta sẽ tiếp tục thả luận chính Việt và yêu cầu quan trọng bao phục bao trùm đó là xây dựng đề án cần phải bám sát các quan điểm, các chủ trương của Đảng, hiến pháp pháp luật của nhà nước về xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền trong Việt Nam. Việc xây dựng đề án phải có phương pháp tiếp cận khoa học, có tầm nhìn dài hạn đến 2045, phải phù hợp với xu hướng phát triển quốc tế, dựa trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống về lý luận, thực tiễn đặt ra những yêu cầu cụ thể tình hình trong nước và bộ cảnh quốc tế
3: tiếp thu ý kiến của các thành viên về một số nội dung của đề án, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện các mục tiêu của đề án phải đặt trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, phải huy động được trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, mọi tầng lớp nhân dân qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Tán thành với việc phải có sự đổi mới, có tính hệ thống, phù hợp với quốc tế và yêu cầu phát triển trong nước, có sự đột phá về nội dung. Nhưng Chủ tịch nước cho rằng cần có cơ sở vững chắc và đặc biệt là phải lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.
2: Chiều nay, tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự hội nghị. Phóng viên Nhật Trường đưa tin
5: Bộ Chính trị quyết định trong Lê Đức Thọ ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên phường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Việt Tiên Banh điều động chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025 thay trong Phan Văn mãi, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng đã được bộ chính trị điều động chỉ định và ban chấp hành, ban thường vụ thành ủy Hồ Chí Minh giữ chức phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trao quyết định bà Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu mong muốn ông Lê Đức Thọ sẽ cùng với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần 14 đã đề ra, xây dựng quê hương xứ dừa ngày càng phát triển giàu đẹp. Ông Lê Đức Thọ sinh năm 1970, quê quán phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, trình độ chuyên môn cử nhân chuyên ngành kế hoạch hóa, thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế chuyên ngành quản lý kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Lê Đức Thọ đã từng được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, tránh văn phòng ngân hàng nhà nước Việt Nam, thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam và ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.
2: Trước đó, sáng nay, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định của bộ chính trị về việc đồng chí Nguyễn nghiêm Xuân Thành ủy viên trung ương đảng. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank, điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.
5: đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau một tháng rưỡi kể từ ca mắc Covid-19 đầu tiên, số ca mắc Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh sắp chạm ngưỡng 5.000 ca. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng không nên quá lo lắng bởi các yếu tố sau. Có một điều khá đặc biệt so với các tỉnh thành khác là
6: trong cùng một đợt, thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua hai làn sóng dịch bệnh đáng chú ý. Làn sóng thứ nhất từ 18 tháng 5 đến 14 tháng 6, với tâm điểm là chuỗi lây nhiễm tại nhóm truyền giáo Phục Hưng, quận Gò Vấp. Ổ dịch này bùng phát lan rộng khắp 21 trên tổng số 22 quận huyện, và cho đến nay ghi nhận có gần 600 ca mắc COVID-19. Làn sóng thứ hai bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, từ vài ca chỉ điểm ban đầu đã dần xâm nhập sâu vào các khu nhà trọ, cụm dân cư, tòa nhà văn phòng, trung cư. Từ đó tiếp tục lan ra các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Nếu tính từ thời điểm phát sinh làn sóng dịch bệnh thứ nhất đến nay, chỉ khoảng 1 tháng rưỡi, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 5.000 ca mắc Covid-19. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, cao điểm trong 10 ngày từ 23 tháng 6 đã có hơn 3.400 trường hợp mắc trong cộng đồng. Như vậy, trung bình có 340 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, có ngày cao điểm ghi nhận tới 667 ca và đây cũng là số ca mắc cao nhất trong đợt dịch thứ tư ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo phân tích các ca mắc tăng sẽ phát sinh từ các yếu tố bao gồm việc f1 được truy vết cách ly đến thời điểm phát bệnh chiến lược xét nghiệm diện rộng toàn thành phố Hồ Chí Minh với quy mô lớn đủ hình thức truy tìm f 0 mang lại hiệu quả cuối cùng là xu hướng dịch dịch đạt đỉnh trong tháng 7 như nghiên cứu của nhóm chuyên gia đại học Fulbright và Tech for Covid đây là đợt dịch mà thành phố Hồ Chí Minh rất khó khăn trong việc xác định đỉnh dịch việc xác định được đỉnh dịch là điều vô cùng quan trọng Quyết định sự thành bại
2: trong cả chiến lược chống dịch. Và trong diễn biến mới nhất, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM sáng nay phải ngừng tiếp nhận người bệnh nội chú C do có 4 trường hợp là bệnh nhi, thân nhân dương tính với SARS-CoV-2. Để giải quyết nhu cầu điều trị các bệnh lý nội khoa của bệnh nhi TP.HCM và các tỉnh thành khác chuyển đến, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các bệnh viện tuyến dưới chuyển bệnh viện đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM. Còn tại tỉnh Đồng Nai, khoảng 80.000 người tại Đồng Nai sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đây là đợt lấy mẫu xét nghiệm đồng loạt với số lượng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tin của phóng viên Duy Phương Khu vực thực hiện là 4 xã đang phong tỏa
6: tại huyện Thống Nhất gồm Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2 và Gia Tân 3. Đặc biệt, đợt lấy mẫu này có sự tham gia của hơn 60 thầy cô và sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng y tế Đồng Nai. Thời gian lấy mẫu cho gần 19.000 hộ gia đình dự kiến trong 3 ngày bắt đầu từ hôm nay. Các tổ y tế sẽ đến từng hộ dân để lấy mẫu. Số lượng mẫu sẽ được tập trung chuyển về các cơ sở xét nghiệm khẳng định của tỉnh để thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp Realtime PCR. Tổng kinh phí dự toán cho việc lấy mẫu xét nghiệm là hơn 18 tỷ đồng. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày mùng 3 tháng 7, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 62 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó huyện Thống Nhất có hơn 40 ca liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, thành
2: phố Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận thêm các ca cá mắc mới. Trưa nay, Lâm Đồng ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc mới COVID-19 nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 của tỉnh này lên 5 ca. Công tác truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân đang được khẩn trương thực hiện. Tin của phóng viên Quang Sáng, Thường Chú tại Tây Nguyệt.
0: Các ca cá nhiễm mới này là những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân ở tổ dân phố 9 thị trấn Đà Tẻ, huyện Đà Tẻ. Hiện tất cả các bệnh nhân đều được cách ly và điều trị tại huyện Đà Tẻ. Theo ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, ngoài 4 mẫu xét nghiệm dương tính là các ca COVID-19 nối trên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng cũng lấy 776 mẫu khác xét nghiệm, nhưng đều cho kết quả âm tính. Hiện công tác truy vết, cách ly, xét nghiệm các trường hợp liên quan đang được tích cực triển khai.
7: Dạ, là tuân thuộc tuyệt đối phòng chống dịch một cách tiếp tục, nhất là tại các trường là trực liệt, nằm bắt được hành trình những người vận chuyển hàng hóa. Đi từ các vùng dịch hoặc ngoài tỉnh vào lâm đồng, tiếp tục các tổ COVID cộng đồng hoạt động một cách có hiệu quả thường xuyên, liên tục. Có như vậy, chúng ta phải nắm bắt kịp thời tất cả những người đi từ tỉnh khác đến đến địa bàn.
2: Tại khu vực miền Trung, Phú Yên hôm nay ghi nhận thêm 50 ca nhiễm mới. Bình Định cũng ghi nhận thêm 6 ca nghi nhiễm COVID-19 và địa phương này đã quyết định giãn cách xã hội toàn thị xã Hoài Nhơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung thông tin.
6: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định
2: quyết định từ 0 giờ ngày mai,
6: mùng 4 tháng 7, thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Cụ thể, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với 5 phường gồm Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo và Bồng Sơn. 12 phường còn lại thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Phạm Trương, bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định cho biết, qua test nhanh đã phát hiện 6 trường hợp nguy cơ rất cao về mắc COVID-19 hiện đang sử dụng phương pháp xét nghiệm pcr để khẳng định. địa phương cũng đã truy vết đưa đi cách ly 22 trường hợp f 1 và vẫn đang tiếp tục điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan. ông Phạm Trương, bí thư thị ủy, chủ tịch ubnd thị xã Hoài nhơn, tỉnh Bình định cho biết.
0: Ở những cái điểm mà có sự iso đây là khoanh vùng khóa chặt ngoài bức xuất ngoài bất nhập ngoài vùng lõm đó thì tùy theo tình hình thì tôi làm hai lớp nữa lớp thứ hai là chỉ hoạt động trong phạm vi là tinh thần thiết yếu người dân. Còn lớp thứ ba thì có thể là tổ chức hoạt động lại các doanh nghiệp đảm bảo động bình thường, không có bị đứt kể sản xuất, nhưng mà gánh như phạm tiêu dịch. Giờ phường nào, xã nào cũng làm theo ba lớp như thế.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Mục tiêu nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Để tiền hỗ trợ đến được tay người dân một cách nhanh nhất, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết nghị quyết 68 về việc hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp sẽ phải ra soát, cắt bỏ 60% các thủ tục dườm già không cần thiết. Phản ánh của phóng viên Kim
8: Thanh Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng lần này có nhiều điểm mới so với gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của năm trước. Đó là giảm lược đến 2 phần 3 thủ tục, điều kiện, đơn giản, thông thoáng nhất. So với gói hỗ trợ trước, thủ tục tiếp nhận, xem xét và giải quyết các hồ sơ là 4 ngày thì nay cần rút xuống chỉ 1 đến 2 ngày. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai gói hỗ trợ này, Trung ương sẽ ứng trước một phần kinh phí cho các địa phương. Đặc biệt, mỗi thứ trường được giao phụ trách một lĩnh vực phải sát sao và có trách nhiệm đến cùng. Bây giờ tinh thần chúng tôi, ấy, cái gì mà luật không bắt buộc thì không cần.
9: Thậm chí có những nội dung của chúng tôi trước đây, trong cái 42 xây dựng trong một cái chính sách rất đặc thù, một cái quyết định chưa có tiền lệ, khi đó đấy cũng chưa hình dung hết được. Nhưng mà sau cái 42 rồi thì mình mới rút ra kinh nghiệm. Thì với tinh thần đó thêm một nguyên tắc cái này thôi. Tức là tinh giản tối đa các thủ tục, các điều kiện làm sao để mà thông thoáng nhất, chẳng hạn như là cái miễn giảm toàn bộ cái quỹ an toàn lao động ấy, thì bây giờ chỉ cần một cái quyết định thôi, là doanh nghiệp đứng ra, đến bảo hiểm, đưa toàn bộ cái danh sách, mình đã đóng hàng tháng, sau đó bảo hiểm ra quyết định là hỗ trợ ngược trở lại ngay.
8: Một điểm nghẽn của gói hỗ trợ lần trước là tiêu chí và mức hỗ trợ nhóm lao động, không có hợp đồng lao động tự do và một số nhóm đặc thù khác nay đã được tháo gỡ. Chính phủ cũng đưa ra mức hỗ trợ tối thiểu, phân quyền về cho địa phương tự xây dựng. Lao động tự do không còn nhận hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách với mức tối đa 1 triệu đồng một người một tháng, kéo dài tối đa không qua 3 tháng như trước đây. Thay vào đó, các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể, khả năng ngân sách địa phương để xác định người được hưởng và mức hỗ trợ cụ thể song không thấp hơn một triệu rưỡi đồng mỗi người một tháng hoặc 50.000 đồng mỗi ngày. Chính phủ rất hoan nghênh các địa phương hỗ trợ cao hơn mức sàn quy định, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết thêm. Chính phủ có chủ trương hỗ trợ cái nhóm này, nhưng mà chủ trương này
9: thì giao toàn quyền cho địa phương căn cứ vào khả năng ngân sách của mình để chủ động xây dựng tiêu chí xác định đối tượng, xác định mức tiền. Chẳng hạn trong cái gói 886 tỷ của Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới thông qua đấy, thì cũng xác định một số cái nhóm, chẳng hạn như là xe ba gác, bốc vác, bán vé số dạo, vân vân. Hà Nội cũng như vậy, hay Đà Nẵng vừa qua thì cũng huy động để hỗ trợ cho cái lực lượng hướng dẫn viên du lịch được vay tới 100 triệu, vân vân. Do đó, chúng tôi thấy rằng cái cách xử lý như vậy thì sẽ hợp lý hơn.
8: Nghị quyết mới cũng bổ sung nhiều nhóm thụ hưởng theo bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kinh nghiệm từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho thấy nếu các điều kiện đưa ra quá cao hoặc thủ tục dườm già, xác định trách nhiệm không rõ và phân cấp không mạnh cho các địa phương, thì người lao động và người sử dụng lao động sẽ rất khó tiếp cận chính sách, bị ách tắc trong việc triển khai. Nghị quyết 68 lần này đã cắt giảm các thủ tục hành chính dườm già nhằm đảm bảo tính khả thi, hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng đối tượng. Sau khi ban hành nghị quyết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần ban hành hướng dẫn kịp thời giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.
10: Tiêu chí nó rất là rõ, ví dụ như người lao động chứng dứt hợp đồng từ 15 ngày đến dưới 1 tháng thì nó không gắn với cả điều kiện của doanh nghiệp là doanh nghiệp đấy phải đang sản xuất hay không đang sản xuất, chỉ cần người lao động có cái quyết định chấm dừng hợp đồng lao động ở dưới một tháng và được hỗ trợ là mức 1 triệu tám chứ còn đâu đứng những đối tượng mà trên một tháng thì được hỗ trợ một lần là 3 triệu bảy trăm tức là nó rất là cụ thể nó không gắn với cả cái điều kiện của doanh nghiệp nó có cái sự linh hoạt thì đấy chính là cái khiến cho chúng ta tin rằng là nó sẽ thực hiện được một cách tốt hơn khi mà các cái điều kiện của nó không có sự ràng buộc giữa cái điều kiện của doanh
0: nghiệp thì phải thực hiện được
8: Sự kiến tuần tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ ban hành văn bản để các địa phương có thể bắt đầu triển khai trong thực tế. Bộ cũng sẽ mở ngay chuyên mục để giới thiệu chi tiết về nghị quyết, các chính sách mới cũng như tiếp nhận giải đáp các thắc mắc, đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận giải quyết các vấn đề liên quan đến gói hỗ trợ lần này. Hy vọng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng sẽ sớm được giải ngân và sớm đến tay người lao động một cách nhanh nhất. Thời sự với OV,
5: nhanh! tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết về việc thu chi ngân sách, quản lý điều hành ngân sách sáu tháng cuối năm. Trong đó, thống nhất chủ trương ủy thác một trăm tỷ đồng qua ngân sách chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng cho người lao động vay vốn giải quyết việc làm. Thành phố cũng dành 65 tỷ đồng hỗ trợ người lao động trong ngành du lịch bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, vay vốn, tự tạo việc làm và duy trì hoạt động du lịch. Tin của phóng viên Phương Cúc
6: Tại thành phố Đà Nẵng, hơn 1.000 lao động trong lĩnh vực du lịch đủ điều kiện để vay vốn. Người lao động có nhu cầu vay vốn để chuyển đổi ngành nghề, duy trì hoặc tự tạo việc làm được vay tối đa 100 triệu đồng một lao động, lãi suất 7,92% một năm, trong thời hạn tối đa là 10 năm. Ngân hàng chính sách xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân xã, phường, các hội đoàn thể, tổ tiết kiệm vay vốn hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục vay. Ông Cao Chí Dũng, chủ tịch hiệp hội du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Với
11: cái hình thức là cho vay để tạo sinh kế duy trì cuộc sống thì mức tối đa là 100 triệu để cho cán bộ công nhân viên trong ngành du lịch đó, phục hồi theo cái tiến độ chống dịch và tạo được thu nhập có thể trả nợ theo cái tiến độ của ngành chính sách. Và đây cũng là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất của Hiệp hội Du lịch của Quỹ xúc tiến và Du lịch Phố.
2: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là kể từ cuối tháng 4, đợt dịch lần thứ tư đã lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, tác động đến hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp, trung tâm kinh tế lớn. Sau tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 316 tỷ 730 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, mục tiêu cán đích 600 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm nay là hoàn toàn có khả thi, phóng viên Nguyên Long đề cập. Tiếp đà
12: tăng trưởng cao của 6 tháng đầu năm nay, nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo và nông lâm thủy sản tiếp tục là hai chân kiềng quan trọng của xuất khẩu Việt Nam 6 tháng cuối năm, đó là khẳng định của cả cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia kinh tế. Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương dẫn chứng
11: Chúng ta cũng cần lưu ý là gần đây những cái tập đoàn lớn về sản xuất điện thoại thông minh chẳng hạn như là Apple hay là Samsung thì đều dự báo rằng cái triển vọng tiêu thụ cái điện thoại thông minh trong 6 tháng cuối năm sẽ ở mức rất tích cực và nói như vậy để thấy là cái nhu cầu phục hồi của nền kinh tế ở các nước là đã có và thứ hai là những cái mặt hàng xuất khẩu liên quan đến điện điện tử của Việt Nam có thể cũng là có một điều kiện để phục hồi khá tích cực và đấy cũng là một cái dư địa mà chúng ta cần nói tới.
12: Trước những lo ngại dịch COVID-19 đã xâm nhập vào một số khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu lớn trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và một số tỉnh phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đã làm giảm tăng trưởng xuất khẩu của một số ngành hàng trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo những tháng qua. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết và nhận định.
9: Hiện nay là chúng ta cũng đang theo dõi để xem là cái khả năng kéo dài của dịch bệnh nó còn tác động được đến đâu. Tuy nhiên thì với cái tình hình khống chế dịch như hiện nay thì chúng tôi cũng tin tưởng cái đợt dịch hiện nay cũng có thể là sẽ khống chế được trong cái thời gian khoảng 1 đến 2 tháng nữa. Và đáng mừng nhất là qua cái đợt dịch vừa rồi thì mặc dù là có bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng hiện nay thì các nhà máy ở khu vực Bắc Ninh Bắc Giang cũng đã khôi phục trở lại sản xuất bình thường và cố gắng là có thể đẩy mạnh sản xuất để có thể bù đắp lại cái phần thiếu hụt của cái hai tháng vừa qua.
12: Giới phân tích kinh tế cũng cho rằng, với nỗ lực của Việt Nam trong việc tiêm phòng vaccine, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới, khi nhu cầu hàng hóa trên thị trường thế giới đang hồi phục trở lại. Các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam tham gia thành viên đang dần được thực thi một cách toàn diện hơn, hiệu quả hơn. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nhìn nhận.
11: Chúng ta có những cơ hội để mở rộng xuất khẩu. Rất tốt là chúng ta đã xuất siêu 3 bốn tháng trước. Và nó dựa trên cơ sở khai thác những cái FTA thế hệ mới Đây là những cơ hội rất tích cực Ngoài ra nữa thì sự nâng cấp những cái chất lượng sản phẩm xuất khẩu chúng ta đã Cũng giúp chúng ta vào được các thị trường mới thì Đấy là những cái dư địa chúng tôi cho rằng là cần phải hết sức là lưu ý Với tình thần đấy chúng tôi cho rằng là Việc khai thác các cái FTA thế hệ mới Nhất là CPTPP cũng như FTA đã, và RCEP trong thời gian tới Cũng là điều rất quan trọng Và cái việc mà công bố công khai Các cái lộ trình giảm thuế và các cái ưu đãi cũng như các tách thức đối với các hoạt động kinh tế xung quanh các FTAs mới này là rất cần thiết kể cả cấp chính phủ, cấp ngành, cấp địa phương.
2: Một thông tin cũng đáng chú ý đó là cục hàng không Việt Nam đề xuất tạm dừng khai thác đối với các chuyến bay chở khách đi đến cảng hàng không Thọ Xuân, Thanh Hóa, các chuyến bay chở khách đường bay Thành phố Hồ Chí Minh đến Chu Lai và ngược lại từ 0 giờ ngày mai, mùng 4 tháng 7, các chuyến bay chở khách đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Bài và ngược lại từ 0 giờ ngày mùng 5 tháng 7 này. Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam cho biết các chuyến bay đặc biệt nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế, vật tư trang thiết bị y tế sẽ được Cục Hàng không Việt Nam xem xét giải quyết theo đề nghị của hãng hàng không. Còn tại Nghệ An, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vừa cho biết, ngành đường sắt tổ chức đón khách lên tàu trở lại tại ga Vinh Nghệ An kể từ ngày hôm nay. Trên tuyến Bắc Nam, các đoàn tàu đang tạm dừng đón trả khách tại ga Tuy Hòa do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách để phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong điều kiện đặc biệt do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, các địa phương đang tích cực chuẩn bị tất cả các điều kiện, nâng cao hơn nữa sự chủ động sẵn sàng ứng phó với những diễn biến của dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi của tất cả thí sinh. Sáng nay Toàn bộ học sinh và người làm công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến các điểm xét nghiệm để test nhanh Covid-19. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
13: Từ sáng sớm, nhiều học sinh lớp 12 tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại trường Tiểu học Hòa Bình, quận 1, trung học phổ thông Võ Thị Diệu, quận 3, trung học cơ sở Rạng Đông, quận Bình Thạnh để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đây là yêu cầu bắt buộc của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khi thí sinh có nguyện vọng thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 có 155 điểm test nhanh COVID-19. thí sinh sẽ được lấy mẫu trước, những người làm công tác thi sẽ thực hiện sau cùng. Em Nguyễn Minh Huy, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Trương Vương đang chờ lấy mẫu xét nghiệm tại điểm này cho biết, dù kỳ thi diễn ra trong tình hình dịch bệnh, nhưng em vẫn tin tưởng các biện pháp đảm bảo an toàn kỳ thi mà thành phố đang thực hiện.
7: Em là khá là rung, tại vì em thi vào đợt 1, nhưng mà em nghĩ là do quyết định của thành phố là vậy thì em nghĩ là thành phố đã kế hoạch cho đợt thi này rồi, em giảm rung một phần. Mấy ngày em cũng học rất là nhiều để chuẩn bị cho kỳ thi này, em mong là em thi được kết quả tốt luôn
13: là một giám thị tham gia công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô Lê Thúy Vy chia sẻ, việc test nhanh COVID-19 là một biện pháp để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, đặc biệt là cho các
14: thí sinh. Mình một phần cũng lo lắng mà cũng an tâm là tại vì cũng có cái test sàng lọc trước cho thí sinh đi thi. Bản thân làm giám thị thì mình cũng sẽ cảm thấy là mình an toàn và cái nhất thứ thứ hai là mình cũng được test để mà có cái sự an toàn cho thí sinh cũng như thi cho cộng đồng.
13: Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này, tất cả các bộ phận in sao đề thi, lực lượng coi thi cũng đã được xét nghiệm và tiêm vaccine COVID-19. Đối với các thí sinh tự do, các em sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại nơi cư trú. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, thí sinh mới được tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một. Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng lưu ý.
9: Rất mong phụ huynh và các em sinh hình là bình tĩnh và an tâm thực hiện đầy đủ các cái khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là cái trong cái 5K, đeo khẩu trang xuyên suốt trong quá trình ở cái điểm thi để đảm bảo cho mình và bảo vệ cho cái điểm thi ở nhà không có ra ngoài khi không cần thiết để đảm bảo được cái sức khỏe tốt nhất đến cái ngày thì nó được tốt.
2: Theo phóng viên Thanh Thắng, thường chủ Đại tế nói Việt Nam tại miền Trung, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay Tỉnh Phú Yên có gần 11.000 thí sinh với 26 điểm thi. Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cho biết hôm nay tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi và học sinh lớp 12 được xét nghiệm SARS-CoV-2. 354 trường hợp F1, F2 trong vùng phong tỏa liên quan đến các ca mắc COVID-19 sẽ được bố trí thi đợt 2 vào thời gian phù hợp
9: thực hiện chỉ đạo của ban dân tỉnh Phú Yên ngành dục đào đồ tạo đã phối hợp với sở y tế trong cái công tác mà cần phải xét nghiệm học sinh trước khi bước vào kỳ thi cho đến sáng hôm nay cả hai mươi ba trên hai mươi sáu điểm thi trên toàn tỉnh Phú Yên tất cả các em học sinh được xét nghiệm khoảng chín mươi phần học sinh sẽ hoàn thành cái công việc xét nghiệm trong ngày hôm nay.
2: Còn tại khu vực miền núi phía Bắc, đến thời điểm hiện tại, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là đảm bảo hành trang kiến thức cho học sinh để các em tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi. Thường trú tại Tây Bắc.
7: Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, thời điểm này, các giáo viên chủ yếu tạo không khí thoải mái về tâm lý cho các em hơn là ôn luyện thêm các kiến thức mới. Cô Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên bộ môn ngữ văn trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Điện Biên cho biết toàn trường phải cách ly 21 ngày nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc ôn tập của học sinh. Tuy nhiên ngay khi hết thời gian cách ly các giáo viên đã khẩn trương ôn tập củng cố lại kiến thức cơ bản cho học sinh giúp các em có tâm lý thoải mái để bước vào kỳ thi.
10: Ngay từ ban đầu chúng tôi vẫn đã có những cái tác động về mặt tâm lý để các em chủ động đứng trước cái kỳ thi đối diện với cái kỳ thi này là hệ thống lại toàn bộ các kiến thức À, cơ bản nhất à, nhắc nhở các em à, những điều nên và không nên, Đấy, rồi là cho các em nắm vững quy chế thi trước mắt thì chúng tôi thấy các em tự tin đón chào cái à, kỳ thi tốt nghiệp năm nay.
7: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Điện Biên có 20 điểm thi, hơn 280 phòng thi với hơn 6.300 thí sinh tham gia dự thi. Đến thời điểm hiện tại, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo quy chế thi và công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Văn Kiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đến Biên cũng cho biết. Chúng tôi có 20 điểm thi, thì đến giờ phút này là các điều kiện cơ sở vật chất cũng đã cơ
4: bản đáp ứng được cái yêu cầu của công tác tổ chức thi. Trong đó có 14 điểm thi liên
9: trường và tập trung động viên đội ngũ các thầy các cô, các cái lực lượng tham gia quản lý giáo dục. Công vụ ở đó để tổ chức thực hiện. Khuyến cáo tất cả các cháu thí sinh
4: đảm bảo đủ sức khỏe, đủ điều kiện về kiến thức để tổ chức bước vào kỳ thi làm
7: sao đảm bảo cái kết quả các hết. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, ngành giáo dục tỉnh miền biên phần đấu tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vượt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm trước.
2: Tiếp theo chúng tôi cập nhật diễn biến dịch bệnh COVID-19. Bản tin Bộ Y tế chiều nay cho biết, tính từ 12 giờ 30 đến 18 giờ chiều nay, nước ta ghi nhận thêm 353 ca mắc mới, trong đó 7 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương ghi nhận số ca mắc mới cao nhất với 250 ca, nâng tổng số ca mắc tính trong ngày lên tới 714 ca tiếp theo là bình dương với 38 ca trong ngày phú yên ghi nhận 37 ca đồng nai 32 ca các ca còn lại được ghi nhận tại các địa phương gồm quảng ngãi nghệ an đồng tháp tiền giang hưng yên bình định lâm đồng bà rịa vũng tàu bạc liêu vĩnh long bắc ninh long an trà vinh khánh hòa bình phước an giang và đắk lắc thưa quý vị và các bạn Thời gian qua, cùng với các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương, lực lượng già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Nhờ đó, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt, góp phần chung tay cùng với chính phủ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Phóng viên Hồ Xíu thường trú Đại Tiếng Nam Việt Nam tại Tây Nguyên kể về việc làm của già làng Y Dứa Cư Bua ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Dù đã 80 tuổi, vẫn nhiệt tình với công tác của buôn làng.
14: Từ khi phát sinh đợt COVID-19 thứ tư ở Đắk Lắk, cứ mỗi tối, ra làng izak ở Buôn Khmerangprong A, xã Eto, thành phố Ma Thuột, lại cùng tổ trưởng các tổ liên gia đi đến từng nhà trong buôn để đô đốc mọi người chấp hành các quy định phòng chống dịch, nhắc nhở những gia đình có người thân mới đi xa về phải đi khai báo y tế và tự cách ly tại nhà. Bà Hở O-Kabur, người dân ở Buôn Khmerangprong A, xã Eto, thành phố Ma Thuột, cho biết qua thông tin đài báo và những buổi trò chuyện với già làng YG, gia đình đã có ý thức phòng chống dịch tốt hơn. Và dù kinh tế chưa phải giàu có, nhưng của ít lòng nhiều, bà cũng đóng góp vào Quỹ Phòng Chống Dịch COVID-19 của chính phủ.
1: Tôi cũng thường xuyên được thông tin về tình hình dịch bệnh và cách phòng chống trong gia đình, nên là mình cũng tuân thủ. Thường có các cái đợt vận động quyên
14: góp thì mình cũng ủng hộ. Có ít góp
1: ít, có nhiều góp nhiều, tùy khả năng của mình thôi.
14: Buôn Prong A hiện có gần 550 hộ, với 2.200 khẩu, phần đông là người ED sinh sống. Già làng mẫu mực, ban tự quản hoạt động tích cực, nên các phong trào xây dựng kinh tế, gìn giữ văn hóa được đông đảo bà con hưởng ứng. Vì vậy, đến nay buôn vẫn giữ được nhiều bộ chiêng quý, ché cổ, hoa văn thổ cẩm, trang phục truyền thống, bến nước, nhà dài. Mỗi khi trong buôn có mâu thuẫn xích mích, mọi người cùng ngồi lại phân xử đúng sai, ít khi phải cần đến sự can thiệp của pháp luật. Dân làng Izra rất, rất vui khi nhận thấy dù chịu tác động của đô thị hóa nhưng buôn cơm Prong A vẫn là buôn AD
15: giàu bản sắc. Mọi người dân, thanh thiếu niên trong buôn làng đã có sự đồng thuận và chấp hành tốt nên chúng tôi vui lắm, rất vui mừng. Thứ hai là về gìn giữ phong tục tập quán, nghi lễ truyền thống, cúng thần linh hay cúng sức khỏe, cúng bê nước thì chúng tôi, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể, hội đồng già làng đều cùng nhau phối hợp nhắc nhở mọi người dân trong buôn làng cùng nhau gìn giữ bảo vệ.
14: Theo ông Bùi Văn Hượng, cán bộ văn hóa xã Eto, thành phố Buôn Ma Thuột, già làng Isơ đã có nhiều đóng góp đối với địa phương. Với thâm niên hơn 30 năm làm công tác mặt trận, giữ chức chủ tịch hội đồng già làng của xã trong nhiều năm. Dù ở cương vị nào, ông luôn nói đi đôi với làm nên được người dân tôn trọng tin tưởng. Đặc biệt khi làm chủ tịch hội đồng già làng, ông đã giúp phát huy vai trò của từng thành viên hội đồng đối với người dân ở các buôn
11: hội đồng già làng thì
7: cũng có là nhắc nhở cho các già làng khác truyền truyền vận động cho các già làng khác để thực hiện tốt về vấn đề giữ con em mình đừng có gây đừng có dính vào tệ nạn xã hội và chấp hành tốt phòng chống covid hội đồng già làng cũng là tham gia các hoạt động bảo tồn cái văn hóa của đồng bào dân tộc mình giáo dục cho con cái thực hiện tốt những nghĩa vụ đừng có vi phạm pháp luật
14: Gắn bó với người dân và hiểu cách nghĩ của người dân, hơn 30 năm qua, gia làng Izakabur đã trở thành trung tâm đoàn kết của Buôn Câm A nói riêng và của các buôn đồng bào ED ở xã Eto nói chung.
2: Thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết, do hiện tại đang là thời điểm cuối mùa khô nên mức nước nhiều hồ thủy điện lớn ở phía Bắc đang xuống thấp, làm hạn chế khả năng phát điện cả về công suất phát và sản lượng điện. Tin của phóng viên Nguyên Long Hiện tại, Hồ Hòa Bình chỉ còn cách mức nước chết gần 5m, Hồ Sơn La
6: còn cách mức nước chết 8m, Hồ thác Bà chỉ còn cách mức nước chết chưa tới chưa tới 1m. Trong những ngày gần đây, công suất tiêu thụ điện toàn quốc đều ở mức trên dưới 42.000 MW, cao hơn mức công suất đỉnh năm ngoái tới gần 10%. Trong bối cảnh nguồn điện và mức tiêu thụ điện hiện tại như vậy, dẫn đến mức dự phòng nguồn điện ở khu vực phía Bắc chỉ còn ở mức thấp, nguy cơ sự cố do quá tải và ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện. Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối, cụ thể là buổi trưa từ 11 giờ 30 đến 15 giờ, buổi tối từ 20 giờ đến 23
2: giờ. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết. thưa quý vị và các bạn một thông tin liên quan
1: đến thời tiết mà chắc hẳn các gia đình ở bắc bộ và trung bộ có con tham dự kỳ thi trung học phổ thông vào đầu tuần tới rất quan tâm đó là nắng nóng gai gắt ở bắc bộ sẽ dịu dần vào ngày thứ hai tới và sau đó một ngày nắng nóng gai gắt ở trung bộ cũng sẽ dịu dần từ đêm mai đến ngày thứ tư tuần sau ở khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 80-150mm đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Tuy nhiên, trong ngày mai thì người dân ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, phía Đông Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ tiếp tục phải chịu nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 36-39 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Tại Hà Nội, ngày mai tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Toàn bộ binh sĩ Mỹ và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã rút khỏi căn cứ không quân Bagram, căn cứ quân sự lớn nhất tại Afghanistan sau gần 20 năm hiện diện tại đây. Căn cứ đã được chuyển giao cho phía quân đội Afghanistan. Với Mỹ, đây là một dấu mốc quan trọng của cuộc chiến. Còn với Taliban, đây là một bước tiến tích cực hướng tới hòa bình, trong khi người dân Afghanistan thì lạc quan thận trọng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
16: Bagram là căn cứ quân sự lớn nhất của lực lượng Mỹ và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Afghanistan và có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh thủ đô Kabul. Hôm qua, căn cứ này đã được chuyển ra cho chính quyền Afghanistan. Người phát ngôn Lầu năm Góc, John Kirby, cho biết The Việc chuyển giao căn cứ không quân Bagram cho lực lượng quốc phòng và an ninh Afghanistan là dấu mốc quan trọng trong quá trình rút lui của chúng tôi, phản ánh sự hiện diện ngày càng ít hơn của lực lượng Mỹ ở Afghanistan. Tuy nhiên, sự hiện diện đó vẫn sẽ tập trung vào bốn điều trong suốt thời gian tới, đó là... Bảo vệ sự hiện diện ngoại giao của Mỹ, hỗ trợ các yêu cầu an ninh tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, tiếp tục tư vấn và hỗ trợ cho các lực lượng quốc phòng và an ninh Afghanistan, hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố của Mỹ. Ngay lập tức, lực lượng nổi dậy Taliban tại Afghanistan đã hoan nghênh động thái rút quân của Mỹ. Người phát ngôn của Taliban Jabihullah Mujahid khẳng định người Afghanistan giờ đây đã tiến gần hơn đến ổn định và hòa bình khi các lực lượng nước ngoài rút quân một bộ phận người dân Afghanistan cũng vui mừng.
10: Người Mỹ phải rời khỏi Afghanistan. đất nước này cần có hòa
16: bình. đây là một tin tốt. trước đó Mỹ đã đạt được thỏa thuận hòa bình với Taliban tại Dhaka. thỏa thuận này phải được thực hiện và điều đó là vì lợi ích của Afghanistan.
10: sẽ có hòa bình trong đất nước này. chúng tôi muốn có hòa bình lâu dài. mọi người chờ đợi điều đó.
16: Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan như vậy. Nhiều nước NATO, bao gồm cả giới chức Mỹ, từng cảnh báo về sự nguy hiểm của việc rút quân khỏi Afghanistan sẽ đe dọa đến thành quả đạt được trong 20 năm qua. Tuy nhiên, họ vẫn theo chân Mỹ rút quân ra khỏi quốc gia Tây nam Á này. Ngoại trưởng Nga Sergei Navrov cảnh báo rằng IS sẽ hồi sinh tại Afghanistan khi các phân tử thuộc tổ chức khủng bố này đang tăng cường xây dựng lực lượng tại miền Bắc Afghanistan. Ông hối thúc chính phủ Afghanistan và Taliban đẩy nhanh các cuộc đàm phán, tránh để IS là ngừa ông đắc lợi khi hai bên gia tăng giao tranh và xung đột.
2: Đại diện Liên Hợp Quốc thông báo vòng đàm phán của Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya tại Geneva, Thụy Sĩ nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc bầu cử Libya vào cuối tháng 12 năm nay đã thất bại. Ngọc Thạch, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, được tin.
0: Trợ lý tổng thư ký và điều phối viên của phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Libya, Rizidin Jeninka cho biết chưa đạt được thỏa thuận nào để chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 24 tháng 12 tới. Điều này cho thấy các bên chưa có độ tin cậy và nỗ lực cho thành công của Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya. Ông Jeninka kêu gọi các bên tham gia đàm phán ở Geneva tiếp tục tham vấn để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Libya. Trước những bất đồng giữa các bên liên quan đến bầu cử, Diễn đàn Đối thoại Quốc gia Libya đã đưa ra 3 đề xuất bao gồm tổ chức đồng thời các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào tháng 12 tới trên cơ sở hiến pháp tạm thời, hoặc tổ chức bầu cử Quốc hội dựa trên cơ sở hiến pháp tạm thời và hoãn các cuộc bầu cử Tổng thống sau khi có hiến pháp vĩnh viễn. Đề xuất thứ ba đó là tổ chức bầu cử Tổng thống và Quốc hội sau khi thông qua hiến pháp sửa đổi theo dự thảo hiến pháp trong giai đoạn sơ bộ. Những đề xuất này đã gây ra tranh cãi và thất bại của đối thoại.
2: Tổ chức Y tế Thế giới vừa kêu gọi các quốc gia trên thế giới công nhận vaccine ngừa COVID-19 mà tổ chức này đã phê duyệt và cho phép sử dụng khẩn cấp. Lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới WHO có thể thách thức các nước phương Tây trong việc mở rộng chấp nhận
6: hai loại vaccine của Trung Quốc mà WHO đã cấp phép nhưng phần lớn các nước châu Âu và Bắc Mỹ chưa cấp phép. WHO đã bật đèn xanh cho sử dụng hai vaccine do Trung Quốc sản xuất là Sinovac và Sinopharm. Nhằm khôi phục việc đi lại trên khắp châu Âu, Liên minh châu Âu trong tháng 5 tuyên bố sẽ chỉ công nhận những người tiêm những loại vaccine đã được cơ quan dược phẩm châu Âu cấp phép. Tuy vậy, các nước thành viên trong EU nếu muốn vẫn có thể cho nhập cảnh người sử dụng các vaccine khác như Sputnik V của Nga. Cơ quan dược phẩm châu Âu hiện đang xem
2: xét cấp phép cho vaccine Sinovac của Trung Quốc, nhưng chưa ấn định khung thời gian cho quyết định này. Đã sang ngày thứ 10 sau sự cố sập một phần tòa nhà chung cư 12 tầng tại bang Florida, Mỹ, tới nay vẫn còn 126 người thông báo là mất tích. Số nạn nhân tử vong được xác định là 22. Công tác cứu hộ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi một cơn bão được dự báo sắp đổ bộ vào Florida đầu tuần tới. Biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin.
16: Trong cuộc họp báo mới nhất, người đứng đầu chính quyền hạt Miami dade bà Kava cho biết, bà đã ký lệnh khẩn cấp cho phép tháo dỡ phần còn lại của cấu trúc tòa nhà vì lợi ích của sức khỏe và an toàn cộng đồng.
10: Chiều nay tôi đã ký lệnh khẩn cấp cho phép phá dỡ tòa nhà vì lợi ích của sức khỏe và an toàn cộng đồng, ngay sau khi các kỹ sư xác nhận các bước tiếp theo để bắt đầu quá trình phá dỡ.
16: Trước đó, việc tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập nhà đã bị gián đoạn trong ngày 1 tháng 7 do lo sợ phần còn lại của tòa nhà sập xuống, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ. Hôm qua, công tác tìm kiếm đã được nối lại, sau nguy cơ phần còn lại bị đổ vẫn hiện hữu, đặc biệt là khi cơn báo ENSA, sắp đổ bộ vào Florida vào đầu tuần tới. Hiện lực lượng cứu hộ đang cố gắng hết khả năng để công việc đạt được nhiều tiến triển hơn trước khi cơn bão này đi vào khu vực. Cho đến thời điểm hiện tại, không có người nào còn sống sót được tìm thấy dưới những đống đổ nát. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã đến hiện trường vụ sập nhà để chia buồn với gia đình các nạn nhân. Tôi đã ra lệnh
10: cho chính quyền không quan liêu, làm mọi thứ có thể. Chính quyền liên bang cũng đã quyết định chi trả 100% chi phí tìm kiếm và cứu hộ trong 30 ngày đầu tiên. Cơ quan quản lý thảm họa cũng sẽ cung cấp nơi ở tạm thời cho những người may mắn sống sót. Bộ Ngoại giao cũng đang xúc tiến cấp thị thực cho người nhà các nạn nhân là người nước ngoài, tại Mỹ Latin, Nam Mỹ, Châu Âu và Israel.
16: Theo tin Reuters, một số vụ kiện bang quản lý trung cư của những người thay mặt cho những người sống sót và nạn nhân đã được đệ trình. Tuy nhiên, một số người trong bang quản lý hiện vẫn mất tích sau thảm kịch. Những người còn lại trong bang quản lý cho biết sẽ chỉ định một cá nhân độc lập chuyên giám sát và tiếp nhận các yêu cầu bồi thường từ cư dân.
2: Trong lúc này, thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới. Những ngày gần đây, nhiều quốc gia thế giới đã chứng kiến đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục, gây ra hàng loạt vụ cháy rừng, hạn hán nghiêm trọng. Tại Canada, đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ lên tới 50 độ đã khiến cho hàng trăm người dân nước này thiệt mạng. Tại quốc gia láng giềng Mỹ, đợt nắng nóng cũng diễn ra khiến nhiều người già tử vong. Đường xá lún xuống, dây điện tan chảy, hiện tượng vòm nhiệt là nguyên nhân khiến nhiệt độ cao bất thường. Cùng chung cảnh ngộ hạn hán như miền Tây nước Mỹ và Canada hiện nay, tại Mexico, nắng nóng gây ra hạn hán cũng đang ảnh hưởng đến 2 phần 3 dân số quốc gia này. Tuy nhiên, tình hình này bị cảnh báo còn có thể tồi tệ hơn nữa trong những tuần tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
11: Quý vị và các bạn thân mến, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF vừa tổ chức hội thảo trực tuyến với đại diện 14 câu lạc bộ đang tham dự giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021, để bàn về công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa này với quỹ thời gian cần tối thiểu là hai ba ngày để tổ chức các vòng đấu còn lại của giải vô địch quốc gia 2021. VPF đã đề xuất hình thức thi đấu tập trung cho các vòng đấu của giai đoạn 2. Đối với vòng 13 V-League 2021 giai đoạn 1, VPF sẽ xác định thời gian tổ chức căn cứ vào điều kiện thực tế. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh trên các địa phương cả nước hiện nay, VPF có phương án đề xuất lựa chọn các cụm sân ở phía Bắc gồm 9 sân vận động là Hàng Đẫy, sân của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sân Thanh Trì, sân PVF Hưng Yên, sân Việt Trì Phú Thọ, sân Cẩm Phả Quảng Ninh, sân Thiên trường Nam Định, sân Lạch Trai Hải Phòng và sân Thanh Hóa, 14 lạc bộ tham dự V-League 2021 đều ủng hộ kế hoạch tổ chức thi đấu tập trung cũng như quỹ thời gian để
15: tổ chức giải đấu do VPF đề xuất. Sau khi đội tuyển Việt Nam trở về nước và hoàn thành việc cách ly 14 ngày, bác sĩ Cho young cùng một số thành viên đội tuyển Việt Nam đã về Hà Nội. Do có một số công việc gia đình cần giải quyết, bác sĩ Ju-young đã báo cáo và được sự đồng ý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho phép để trở về Hàn Quốc từ hôm qua. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, sau khi giải quyết việc cá nhân, bác sĩ Choi Jung sẽ có mặt tại Việt Nam để tiếp tục công việc tại đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, trung tuần tháng 8, ông sẽ trở lại Việt Nam để làm việc.
11: Dành chiến thắng vất vả 1-0 trước đội tuyển Chile, chủ nhà Brazil đã giành vé vào bán kết Copa America. Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc chậm để thăm dò đối thủ. Sau những phút đầu khá nhàm chán, trận đấu bắt đầu nóng dần lên với những pha dứt điểm tới từ cả hai đội. Nhưng phải đến đầu hiệp 2, chủ nhà Brazil mới có bàn thắng khai thông bế tắc do công của Paqueta. Nhưng chỉ 2 phút sau, Brazil chỉ còn chơi với 10 người khi Gabriel Jesus nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dẫn bàn nhưng chơi thiếu người, Brazil buộc phải chơi phòng thủ chắc chắn. Trong khi đó, Chile dồn lên tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi. Bảo vệ thành công chiến thắng 1-0, Brazil giành quyền đi tiếp vào bán kết Copa America 2021 và sẽ đối đầu với đội tuyển Peru. Đội bóng đã vượt qua Paraguay sau loạt luân lưu cân não ở trận tứ kết diễn ra trước đó.
15: Novak Djokovic vừa giành chiến thắng thứ 75 tại Wim London sau khi vượt qua Dennis Kunda ở vòng 3. Trận thắng này đồng nghĩa tay vượt số 1 thế giới trở thành người đầu tiên thắng ít nhất 75 trận tại cả 4 Grand Slam. Cụ thể, tượng đài 34 tuổi của Lòng Banh Nghỉ Thế Giới thắng 75 trận tại Wim London, 82 trận Australian Open, 81 trận tại French Open và 75 trận tại US Open. Ở thời điểm hiện tại, Novak Djokovic đang hướng đến mục tiêu vô địch toàn bộ Grand Slam trong năm. Nếu đạt được thành tích này, Ngôi sao người Serbia sẽ trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử và đầu tiên kể từ năm 1969 hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của các giải quần vợt lớn nhất trong năm.
11: Quý vị và các bạn thân mến đêm nay và rạng sáng mai, loạt trận còn lại của vòng tứ kết Euro 2020 sẽ tiếp tục diễn ra. Các chú sư tử Anh đối đầu với Ukraina,
15: trong khi cặp đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa hai chú ngựa ô Đan Mạch và Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc và Đan Mạch vốn không nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch tại Euro 2020. Tuy nhiên với những màn trình diễn thuyết phục người xem, một trong hai đội bóng sẽ gặp mặt ở bán kết. cả Cộng hòa Serb lẫn Đan Mạch đều là những chú ngựa ô ở giải đấu lần này. Họ thuộc hai trường phái trái ngược nhưng hiệu quả mang lại khá cao. Với người Đan Mạch, họ đồng lòng quyết tâm tạo nên giải đấu đáng nhớ nhất để tri ân Eriksen. Trên khía cạnh chuyên môn, những chú lính trì đang gây ấn tượng mạnh. Họ là đội duy nhất tung ra trên 6 cú sút trúng đích mỗi trận kể từ đầu giải. Với tâm lý đang lên cao, Tân Mạch đang mơ về chiến tích từng làm cả châu Âu tróng váng khi vô địch Euro 1992, huấn luyện viên Hazelman chia sẻ. Đây là cơ hội có thể chúng tôi sẽ không bao giờ có. Đây là công trình trong nhiều năm của mọi người. Chúng tôi muốn tận dụng tối đa cơ hội trước mắt. Ở cặp đấu còn lại, các chú sức tử Anh chỉ phải đối đầu với đội bóng được đánh giá yếu hơn Ukraine. Hành trình đến tứ kết Euro 2020 của Ukraine không giống như những gì người hâm mộ kỳ vọng ở đội bóng này với tư cách là đội đứng đầu bảng vòng loại xếp trên cả bồ đào nha màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên setchemko trong 3 trận đấu đầu tiên rất đáng thất vọng andriy Zamolenko và đồng đội chơi một trận ấn tượng trước thụy điển ở vòng một tám tuy nhiên đó là một chiến thắng có phần đóng góp đáng kể của yếu tố may mắn lối chơi của ukraine vẫn không được đánh giá cao đặc biệt là ở khả năng phòng ngự tuy vậy huấn luyện viên sau kết của tuyển anh vẫn tỏ ra thận trọng
1: well, think, um, first... nhiều cầu
15: thủ từng nếm mùi thất bại
11: cay đắng trong quá khứ không phải lúc, lúc nào đội được đánh, đánh giá cao hơn cũng chẳng chiến thắng, thắng. Chúng ta có thể thấy điều đó ở trận Pháp và thụy sĩ. Đội tuyển Anh đang giữ bình tĩnh và không được phép sợ hãi. Bạn không thể tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Ban huấn luyện đã nói chuyện với các cầu thủ về viễn cảnh đội bóng bị thủng lưới trước. Tâm lý của cầu thủ có thể thay đổi sau một vài bước ngoặt. Và nếu không tính đến trường hợp xấu nhất, toàn đội sẽ rơi vào thế bị động. Vì vậy, đội tuyển Anh
15: cần có sự chuẩn bị thật tốt. Cuộc so tài giữa tuyển Anh và Ukraine sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ dạng sáng mai trước đó vào lúc 23 giờ đêm nay là cuộc đối đầu giữa Đan Mạch cùng Cộng hòa Séc.
6: Dự báo thời tiết.
1: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình nhiệt độ từ 35 đến 38 độ có nơi trên 38 độ phía đông bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 26 đến 39 độ có nơi trên 39 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác, có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Bịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tên Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trọng mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Phong biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam biển Đông và Vịnh Thái Lan, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam
2: cấp 3, cấp 4. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa và Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Uông Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.